0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年7月3号。今天呢，跟大家聊三个新闻。第一个呢，就是习近平呢在天安门举行中共建党100周年的大会。今天呢，曝光了一个名单，就是当天一大早六点一刻的时候，从贵宾楼呢出发了12辆车啊，拉了一批人到天安门观礼。呃，那么这个呢，就是很多人把这个图片呢就贴到了网上啊，这个就是。号称是一群真正的赵家人啊！大家可以看到，六点一刻的时候出发，呃，这个一个车队的话呢，一共是这个十二辆车。这个车上的名单的话呢，非常的这个耐人寻味哈。这个问题呢，我们一会儿再说。那么第二个这个事情呢，就是杨洁篪呢发表了一篇文章啊，多维呢是以杨洁篪冒号啊，外交大权在党中央，习近平亲力亲为指挥行动。这个呢是被认为杨洁篪对习近平外交政策的一种高级黑啊，这个内容呢咱们一会儿再讲。第三件事儿呢，就是很多人都很关心哈、啊，最近传的很很火的一件事情，就是说中共的话可能想武统台湾。今天呢一个呃具有官方背景的一个军事杂志叫做《舰船知识》发表了文章和视频，描绘了中共军队武统台湾具体的步骤。那么香港的南华早报和美国的、嗯、这个媒体呢都报道了这个消息。其实我觉得，如果习近平真要这么做的话，还没有等发动，就会被自己党内的人干死。呃，咱们今天的话呢，就说这么三件事儿。咱们先说第一件事儿哈、啊，就是庆祝中共建党一百周年的这个大会啊。那么曝光了真正的赵家人。呃，实际上这里边的话呢，就是那些基本上啊，就是帮助中共打江山的这批人啊，每家呢都出一个人，去到天安门去观礼。那么大家可以看一下这个车一号车哈，一号车第一个人李敏。呃，这个人呢是毛泽东的女儿，是毛泽东和江青的女儿。第二个人呢是周秉德、啊、周秉德呢是周恩来的侄女儿，因为周恩来自己没儿子嘛，没有没有后代。那么第三个人呢是刘婷啊，这是刘少奇的女儿。第四个叫朱和平啊，这个人是朱德的孙子。啊，邓楠大家知道是这个邓小平的女儿。然、啊、后陈伟丽呢是陈云的女儿。所以这里边有一个很有意思的现象哈，就是每家一个。那么毛家来的是谁呢？毛家来的是毛泽东和江青的女儿李敏，而不是毛泽东的孙子毛新宇。毛新宇这个人大家知道，其实是来历不不明哈。这个有人说呢，他其实是这个毛泽东和少华的儿子啊，因为这个毛泽东的少华是毛泽东的儿媳妇嘛。但是呢，因为他的丈夫毛安青是没有生育能力的，呃，所以呢这个。可能就是毛泽东和少华生下了毛新宇，当然这个事儿是大家有很多的传闻，谁也没有办法做这个 DNA 检测是吧？没有办法去真的去去去验证这件事情。但是这个毛新宇说实话真的是智商很低啊，他字儿写的歪歪扭扭，像个小学生一样。最搞笑的就是他在中共建党九十周年的时候啊，题词叫做“祝中共长命百岁”啊。哎，他可能觉得“长命百岁”是个好词儿了。那么现在中共刚好一百岁啊，按照毛新宇的说法，也就是该寿终正寝了。呃，可能是因为毛新宇太晦气了，所以习近平呢就没让他来。按道理来讲，有儿子的话呢，应该是儿子做代表是吧？代表爹来；没有儿子的话呢，是应该孙子来代表。但是呢，习近平让李敏来了啊，不知道是不是对李敏的母亲江青的一种变相的肯定啊，或者说为文革翻案的这种意味。呃，刘少奇和邓小平他们家呢也很奇怪，就是儿子都没来，就是刘少奇的儿子刘源没来啊，邓小平的儿子邓普方和邓志方都没有来。那么可能就是习近平和刘家和邓家的话都有矛盾啊，因为这个刘源本来是可以有机会更上一层楼的啊，结果在这个习近平其实当时这个打薄熙来的时候，刘源是出了很多力的，但是习近平一让刘源就退休了。那么还有一个呢，就是这个。呃，这个这是这是刘源的话，是刘少奇的儿子哈、啊，所以他们家是刘平来了，这刘平来了，然后呢，这个邓小平呢，他儿子邓普方跟邓志方的话，也是跟习近平有矛盾啊，邓这个其实习近平对邓家相当的不客气哈、啊，连他那个那个孙子女婿吴晓辉都给抓起来了，所以呢，这个可能邓家的话，也就是不派儿子来，派一个女儿来啊，既是表达了对这个。党的这种中心啊，就是党是一百周年嘛，这个建党一百周年，所以他们就来出席一下啊，表示对党的忠诚。另外一方面的话呢，不派家里边最重要的儿子来出席，那可能也是表达对习近平的抗议。那么这一这里边还有一个人，大家都没想到啊，这个人也出现了。这个人呢，就是五号车上的这个薄西城啊，大家可以看一下啊，就是这个薄西城。薄西城呢是薄西来的弟弟啊，这个。薄熙来还有一个哥哥叫薄熙勇啊，然后薄熙来是他们家小老三吧，可能是啊，还是老二。然后的话，还有一个薄熙城啊，是他的弟弟。薄熙城是一九五一年生的，呃，薄熙来呢，好像是一九四九年生的，如果没记错的话。这里边的话呢，就是感觉到好像习近平不计前嫌啊，就是连这个薄熙来谋反都原谅了啊，让薄熙来的弟弟薄熙城也露一面。呃，也许是习近平为了展示党内的团结啊，但是呢。如果如果薄熙成都能够受到邀请啊，而且来参加这个观礼的话，我们就更没有办法解释为什么江泽民和朱镕基反而没来。那习近平呢，在致辞中还是向江泽民致敬啊，所以他肯定是请江泽民了。除了严重的这种健康问题，我们实在找不到别的原因是吧？江泽民哪怕是他坐在轮椅上推出来的话，他也会来的啊，就是坐肯定都是坐不住了。这个呢是咱们从这个代表名单上就是的一些蛛丝马迹加一些分析哈。那么今天想说的第二件事呢，就是亲中共的多维啊，他以这个杨洁篪讲这个外交政策啊这个事情来报道了中共成立一百周年的时候啊，这个杨洁篪呢在人民日报上刊发了一篇文章，谈到中国的外交工作。其中呢，杨洁篪提到说，确立中国国家主席习近平外交思想的指导地位，称赞习近平运筹帷幄、亲力亲为，展现出鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。呃，这一系列的排比罗列的话，好像是在捧习近平。所谓的这里边的中国气派的话，实际上就是战狼的气派啊。所谓中国的风格的话，就是大撒币啊。中国特色就是大撒币啊，到处去花钱。然后呢，还夸习近平取得了一系列历史性和开创性的成就。然后杨洁篪说：“我们的朋友遍天下啊，其实也不过就是那些这个第三世界、亚非拉一些国家而已。”然后呢，说在一些大是大非问题上，我们立场坚定，旗帜鲜明，敢于斗争，善于斗争。这个杨洁篪轻轻一笔，实际上就把中共现在的外交困境全部的这个问题、全部的责任的话呢，都堆到了习近平的身上啊。意思就是说，中国现在之所以出现这样的一种困难的外交局面，完全是由习近平引起的。呃，这个外交困境到什么程度、啊？大家可以看一下，这是在七月三号的时候，这个呃，外交部部长王毅呢，在这个清华大学有一个演讲啊。这个清华大学当时举办了第九届世界和平论坛，王毅呢做了这个 keynote speech 啊，就是主旨演讲之后呢，在离开的时候啊，有一个深圳卫视的记者追问王毅一句话，说中美高层今年会有接触吗？这句话可以简单的翻译成“拜席会”啊，就是拜登和习近平是否会会面的意思。王毅的回答颇为耐人寻味啊，王毅就哼哼了两声，完完了之后说呢，要看美方的诚意。王毅的意思就是说，如果美方这个不来求着中共跟这个拜登见面的话，那么就有可能不会会面。所以呢，就是今年我曾经讲哈、啊，我说这个习近平呢，他很可能不会去出席 G20 峰会啊，因为去了之后碰钉子，那所有的国家对你都是，就是满肚子气，可能普京稍微好一点啊。那么你到那儿之后的话，就等于是处在一种千夫所指的地位，那一定是心里边是非常难过的。习近平为了自己的面子的话，他可能也不会去，因为他去了之后也没结果啊。他即使跟拜登会面的话，也不会谈出任何结果，更何况就是说美方凭什么求着你？习近平要跟你见面的，对吧？他要买你大豆吗？啊，他要买你芯片吗？是吧？那么他要买你的石油或者是什么买你的什么什么其他别的天然气吗？根本就不是，是吧？特别是这一次中共关闭了《苹果日报》啊，在这个香港搞得特别的，就是就是显示出他这种邪恶的本性，抓捕这个《苹果日报》的高管，再度严重的加重了欧美国家对中共的不满。这个法广有一篇报道，就是在七月一号当天啊，这个香港回归二十四周年纪念日上发生了死伤事件，就是一个五十岁的男子在闹市用刀刺伤了一名警察啊，然后呢自插胸口，就相当于这个自杀身亡了。这个事情发生以后呢，这个保安局的这个局长邓炳强啊，这就是呃当时这个镇压反送中运动就是极度呃就是暴力，然后这个下心狠手黑的这么一个人、啊，保安局的局长。说呢，暂时没有证据显示说，呃，就是行刺的这个人有同谋啊。他说，他说这就是个人孤狼式的本土恐袭事件啊，就是相当于一个人的个人行动。但是学者呢，其实不同意邓炳强的这种定性啊，因为恐怖袭击的话呢，根据国际惯例，只有肆意的无差别的伤害平民啊，才被称作恐怖袭击。所以他袭击香港警察的话呢，更多的可以。比作啊，当然我们不能说他一定是这样啊，更多的可以比作那种，就是相当于像陈胜吴广造反一样啊，就是属于民间对这个就是压迫者的反抗。那么这个事情发生之后的话呢，关键问题在于说政务司司长李家超啊，这个人是原来的这个香港保安局的局长啊，因为在这个国安法通过之后呢，呃，原来那个这个政务司司长张建宗呢，因为他曾经向这个就是。呃，被警察当时镇压的那个参，就是和平的参与反送中运动的那些人，不是被香港警察镇压嘛？所以，呃，当时政务司司长张建忠呢，就代表这个警察道歉。结果呢，就是张建忠就被免职了啊。国安法通过以后呢，这个政务司司长李家超，就是原来的那个镇压，就主导镇压的那个，就是那个人啊，保安局的局长，他呢就被提升为政务司司长，就是香港的二号人物。他呢，公开讲说，对这个刺杀警察的这个刺客哈、啊，进行悼念的话，会触犯香港的国安法。大家听他讲这句话哈、啊，就是如果你同情这个，或者是说你悼念这个，呃，行刺的人啊，那么你就会触犯法律。怎么就触犯法律了呢？你这自己个人的一种情绪的表达的话，为什么就触犯法律呢？其实法律惩罚的是后果。而就是说，你一说一个人犯了罪的话，他首先是第一是违法，第二是主观故意，是吧？第三的话，他要客观危害性。那如果他只是悼念一下这个呃这个行刺的人，他的客观危害到底是什么？他为什么会触犯香港的国安法呢？对吧？呃，我们经常看到这样的情况，在欧美发生，比如说什么袭击事件，呃，在这个基督教国家的话，通常认为就是基本上跟中国差不多吧，人死为大啊，死了之后的话，很多人也会去这个就是。呃，悼念一下。当然，我虽然不同意这种做法哈、啊，但是呢，没有人会因为这种这种行为的话会被警察抓起来，说你违反了什么法律。那你说，如果要悼念这个香港的行刺的人，当然我不一定是说他行刺就一定是合理的啊，我只是说，当你表达个人意见的时候，这种悼念是不是一种言论自由，是不是一种表达自由？当你做这样的表达的时候的话，说你会触犯触犯香港的国安法，所以这李家超实际上是赤裸裸的威胁这个香港人，对吧？类似的事件在中国大陆发生过吗？发生过啊，就是当时杨家袭警事件发生以后，后来杨家不是被中共处以死刑了吗？那有些人如果他去悼念杨家的话，他就会遭到迫害。那大家想一想，悼念杨家和悼念这个香港行刺警察这个人，两者之间有什么区别？然后再看看香港警方跟大陆警方的反应有什么区别，基本上是一样的，是吧？所以这样的话，就是再一次证明了香港已经沦陷了啊，就变成了跟中国大陆是一样了。有人呢就曾经说，他说这个中共在香港的所为呢，其实是在测试国际社会的底线。如果国际社会对关闭《苹果日报》或者是越来越严重的这种镇压无所作为的话，那么中共就将占领台湾。中国一家具有官方背景的舰船知识这个杂志呢，发表文章和视频，描绘了中共武统台湾的具体步骤。简单来讲，就是分为三个阶段啊，我不去念他具体的这个话了哈。第一阶段的话是瘫痪这个台台湾这个国民党军队的，就是这个这个中华民国军队的这个指挥系统啊。第二个阶段的话是这个打击它的关键军事设施啊，包括这个，呃，台湾的这个军火库啊，这个通讯基础设施啊，这个这个公路啊等等，是吧？那么第三个阶段的话，登陆作战，其实这些就是这个攻击方法并不特殊哈、啊，就是大家其实也能想到，因为你基本上肯定会走这么三步嘛。但是我觉得这篇文章很不靠谱啊，很不靠谱。主要在哪呢？就是大家应该明白一个道理，战争它是为政治服务的。如果发动台海战争的话呢，你除了算军事账，就是能不能打赢之外的话呢，还得算政治账，对吧？那么你如果你发动台海战争的话，基本上是两种可能，一种可能的话，中共打败了啊，打败的话，中共肯定就完蛋了，是吧？肯定就就就就 game over 啊，中共自己也就完蛋了，是吧？这是第一条，就第一种可能。那中国如果完蛋的话，中共那些官员他们全都得被清算，对吧？那他怎么可能会支持这个台海战争呢？是吧？这是第一点。第二点就是，即使中共打胜了啊，那当然我觉得万分之一的可能都没有哈、啊。那么中国也必然面临着全面的经济制裁啊！你的芯片不能进口，你的能源不能进口，你的粮食不能进口。中国一年进口 5.4 亿吨原油， 5 4亿吨原油啊！然后中国大概百分之二十的粮食是依靠进口。如果国际社会唯独你，你不能进口能源，那就是你连这个就是这个取暖都嗯，这个都没都不够都不足够嘛，就没有能源来取暖冬天的时候。那么如果你不能进口粮食的话，那么中国会饿死很多人啊，因为中国粮食只有百分之八十能够能够自给自足嘛，那就是说你会饿死，可能会有几千万人、上亿的人会挨饿的，是吧？所以这个情况其实是非常非常可怕的。中国的经济将会变得跟北韩差不多啊，粮食不够吃，能源不够用。那个时候不光是百姓吃苦，中共官员们也会吃苦。有人说中共官员不会吃苦的啊，但反正中国韭菜很多，中共官员总是作威作福的。可是你知道吗？那中共官员贪污了多少钱？那些钱难道放在中国大陆了吗？都放在国外了。他们的二奶、三奶一直到恩奶是吧？他们的那个儿子、孙子什么，呃，甚至什么外外孙子、外孙女什么都在国外。然后他们在国外有很多很多的钱。如果真的是台海战争爆发的话，这些账户都会被冻结。然后中共官员没法出国，钱也没了啊。然后他们的子女的话也被迫回国，那么等于是他们丢失了很多的利益啊，损失了很多的利益。也就是说，即使是打赢的话，他们也会损失很多的利益。那么谁能得到好处呢？唯一能够得到好处的，可能就是习近平这一个人。他确立了他的历史地位啊，他成为了终身任职的党主席。但是大家想一想，那些中共高官们，他们愿意牺牲在海外的那些存款啊，是吧？愿意真的愿意牺牲自己的利益来成全习近平的终身的荣华富贵吗？啊，根本就不可能。这我只是说，在打如果打赢的话，也是这个结果。那打败的话呢？那才是一个大概率事件，是吧？如果他真打的话，打败的才是大概率事件。中共基本上他只要一打的话，美国就会帮助台湾进行防御啊，甚至日本可能也会帮助台湾进行防御。只要美国军事介入的话，中共是一定会打输的。前几天咱们不是看到一个，就是网上有一个图片哈，我不知道多少人注意过这图片呢，蛮有意思的，就是大家可以看一下哈，这个辽宁号啊，不是辽宁号，山东舰，中共这个航空母舰，大家可以看到，就是它的这个甲板上的话，明显的有这个出现这个被被烧的痕迹啊，然后的话，这个地方大家看到已经裂了啊，已经完全裂开了，所以。你会发现，就是说中共的这个装备其实非常的低劣啊，他自己那个生产那种钢板啊，在那个飞机起降几次之后的话就裂了啊，根本就不过关的。其实我觉得中共很多官员啊，就是这个他们对这个台湾喊打喊杀，其实呢，我觉得这些官员他们真的让我想起一个人啊，这人就是南宋时期的奸相贾似道啊。贾似道这个人，大家可能都知道，南宋灭亡的一个大罪人啊。当时正好是这个南宋末年的时候，我们知道这个当时，呃，蒙古的军队，他的大汗啊，蒙古大蒙古帝国的大汗是蒙哥汗啊，蒙哥汗当时是三路出兵进攻这个南宋，一路呢是兀良哈台啊进攻两广，还有一路的话呢是忽必烈啊进攻这个河南，从河南进攻这个襄樊和鄂州，鄂州的话就现在的武昌，还有一路的话呢是蒙哥汗亲自率军去进攻四川啊，咱们看那个。武侠小说的时候说蒙哥那个死在钓鱼山下是吧？那个那个死死在襄阳城下，实际上那次蒙哥喊的话，他确实是在进攻南宋的过程中死了，只不过地点不是襄阳城下啊，是在这个这个钓鱼山下啊，就是重庆重庆的钓鱼山。那当时其实围困这个呃这个襄阳啊鄂州一带，实际上是忽必烈的军队，然后当时南宋就派这个贾似道去援救鄂州啊，在军中拜贾似道为右丞相。贾似道其实他完全是靠着裙带关系，他姐姐是李宗最宠爱的妃子啊，然后贾似道就飞黄腾达了。这个家伙白天流言流连于妓院中啊，晚上就游宴于西湖之上，跟中共的官员是不是特别像？是吧？有一次，李宗皇帝曾经在夜里登高远望西湖啊，看到西湖灯火明亮了，一大就是好多好多的船，灯火非常的明亮。然后李宗就说：“说那一定是贾似道的船啊，他就那么奢侈啊，他那个排场就是那么大，连李宗都发现了。”第二天派人去问啊，果然就是贾似道。后来贾似道派去到鄂州作战的时候，正好赶上那个就是蒙哥汗在钓鱼山下战死然后那个蒙哥汗的那个幼弟阿里不哥在和林称帝啊，就是不是称帝了，就称为大汗。所以忽必烈呢，为了争这个蒙古大汗的位置，匆匆的解围，然后北返去跟那个阿里不哥争夺大汗的位置。然后贾似道等于捡了一大便宜，然后他回来就谎报军情，说他这个取得了大胜。但是后来等到忽必烈真正进攻的时候，贾似道就傻眼了啊！后来在一二七五年的时候，这个这个，呃，当时忽必烈进攻贾似道，就是、嗯、他没办法，那时候已经光靠吹牛没用了，真得领兵上前线打仗去了啊！结果他一战一战啊，就把这个宋朝的军队都给打光了，退回扬州啊！后来的话，在很多人的这个这个这个弹劾之下，贾贾似道被这个免官，然后一贬再贬啊，最后被那个押解他的一个人给在路上杀死了。所以就是说，你看贾斯道做这些事儿的话，其实跟中共那些官员差不多啊，平时耀武扬威啊，觉得自己特别的重要。真的打起来啊，我觉得他们的那个结局不会比贾斯道好多少的。所以中共派这样的军队去打仗的话，那最后肯定会这个打败啊，这丢失江山的话，几几乎就是板上钉钉的事情。所以呢，就是说。沙盘推演一下，你就会知道，如果台海战争打赢了，中共高官的利益会受到很大的损失；如果打输的话，他们就等着清算。所以对他们来说，打赢也是这个这个结局很很很糟糕，打输的话结局更糟糕。那样的话，党内谁还会支持对台湾的战争呢？所以我觉得，如果习近平要打台湾的话，那就等着党内的政变吧。呃，今天想跟大家说的内容大概就是这么多哈。这个我想最后跟大家说一下，就是呃，很多朋友呢都问我说，怎么在墙内能够订阅《希望之城》，就是我们在《希望之声》的会员网上做的这个网站。呃，这个网站的内容现在已经相当的丰富了啊，就是这个我在上面做了一整套的这个中华文明史啊，相当于一个大学课程吧。呃，价格的话，其实你比在大学上课要便宜多了啊、呃。这个朋友如果有兴趣的话，可以看一下。那么。今天的话呢，想推荐一个非常好用的免翻墙的软件啊，电脑下载就叫做网门，呃，手机上好像是叫环门啊，就是这是一个手机 app 叫环门，呃，我们这个就是大家这个这个通过这个网门哈、啊，有几个好处，第一个好处的话是网门是免翻墙的，就是你在大陆可以直接看，这是第一个大好处哈、啊，第二大好处的话就是你付费的话，你可以用微信付啊，就很多人觉得订阅。我们这个希望之城，如果要是拿这个 PayPal 付钱的话，没有美金信用卡怎么付啊？就是觉得很困难。但是呢，网门可以提供微信支付啊，就可以直接拿微信去付款，这样的话就方便多了。第三的话就是网门非常安全，就是你在注册我们这个希望之城的会员网的时候，就是通过网门来注册的话，我们除了您的用户名和口令之外，其他所有的信息都没有啊，你的姓名、你住在哪里。然后呢，拿什么信用卡付的款，或者是你的微信号什么，我们都拿不到，网门也不拿，网门也不留。这样的话就是非常的，嗯 ，clear cut 啊，就是这个非常的干净啊，就是你不会有任何安全方面的威胁啊。这就等于是跟你在国外消费是一样的，呃，再加上它免翻墙啊，所以这个墙内付费又很方便又很安全。呃，所以呢，在我们这个节目的下方呢，有一个链接啊。这个链接的话呢，就是呃，引导大家到网门到网门上去看一看。其实我们跟网门合作很久了，大家在网门上经常会看到我们的视频嘛，就江峰的呀、我的呀、文昭的，呀，就是很多我们这些做自媒体的人，他视频都是在那个网门上。呃，所以呢，就是大家可以不妨尝试一下啊，因为这可以人民币付款嘛，可以用微信付款，所以还是蛮方便的。那么今天的节目呢，咱们就说这么多了啊！如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录蓝德 p o 点 tv。